0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gárildi. A műsor első felében bekukantunk egy kicsit a Cannes filmfesztivál élményei közé, legalábbis nagyon remélem, hiszen én magam ne, nem jártam ott, de Gyárfás Dorka tudtommal igen, úgyhogy őt fogjuk felhívni. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, az Arany Pálmát nyert 27 című animációs kisfilmmel kapcsolatban is, hogy az magyar, francia, netán francia-magyar, erről ugye nagyon sok vita kavarog mostanában. Aztán körülnézünk egy kicsit egy sokak által magyarnak mondott étel a lecsó kapcsán. Egy nemzetközi körképet raktam össze gyorsan. Hiszen mindenkinek van lecsó receptje itt a nyár, ilyenkor készítjük el ezt a leggyakrabban, bár sokak szerint érdemesebb télen fogyasztani, majd erről is mondok néhány dolgot. Aztán a félkettes hírek után itt lesz a menhely Alapítvány képviseletében Krajcsovics, Balázs és Fazekas Mara, akik egy program, program lezárultával fognak beszélgetni velem. Volt egy három éves pályáz amelynek keretében olyan hajléktalanokat, akik hát erre körülményeiknél fogva alkalmasak voltak, juttattak ők albérleti helyzetbe. Ez három évre szólt, ez a három év most lejár. Kíváncsi vagyok egyrészt az eredményekre, másrészt azoknak, akiknek erre lehetőségük volt a további életére, milyen tervekkel és mivel gazdálkodhatnak. Illetve beszélgetünk még egy speciális a női csoportról is, amelyet szintén a Menhely Alapítvány kezdeményezett azoknak a számára, akik a hajléktalanságból kifelé haladva kifejezetten speciális női problémákkal, vagy azokkal is szembesülnek. Így néz ki tehát a mai fülbevaló, úgyhogy lássuk is. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És köszöntöm a vonalban gyárfásdorkát. haló!
0: Sziasztok vagy, szia, és jó napot kívánok a hallgatóknak.
2: Szia, jól tudom ugye, hogy te megjártad Kánt a filmfesztivált.
0: Igen, igen, idén volt életemben először ehhez szerencsém, úgyhogy most már én is tudom milyen a kárni
2: Na hát akkor mindenek előtt az élményeidre volnék kíváncsi, és utána természetesen a magyar-francia-francia-magyar kisfilmre, ugye a díjnyertes kisfilmre. Szóval milyen volt?
0: Hát nekem ez óriási élmény volt úgy szakmailag, mint emberileg. Már nagyon sok újságíró barátom jár kint évek óta, és mindig hallgatom, hogy ez milyen fantasztikus, csak eddig nem volt már lehetőségem. Azt azért tudni kell, hogy Magyarországon nagyon kevés újság tudja finanszírozni, hogy, a, hogy, a, hogy tudósított küldjen kánba, mert mert hát ez sokba kerül, viszont valószínűleg nem hozza vissza az árát soha. Úgyhogy a legtöbb magyar újságíró ezt saját zsebből fogta finanszírozni, pusztán szenvedéből, de most kint tudtam más újságírókkal találkozva, hogy ez tulajdonképpen már sehol sincs másként. Valószínűleg csak a legnagyobb angol vagy német nyelvű újságok engedhetik meg maguknak, hogy finanszírozzák. Szóval ez igazából a filmörülteknek az ünnepe, akik szenvedélyből vannak ott, és tíz napon keresztül kizárólag a, a szenvedélyüknek élhetnek, mert nézhetnek reggeltől estig, és emellett egy csodálatosan szép tengerparti városban sütethetik a hasukat, vagy nyalogathatják a fagyit a parton, amikor um, szeretnék, hogy egy kicsit kiürüljön az agyuk két film között.
2: Egyébként Úgyhogy a
0: egyébként van egy ilyen Dolce, Dolce Vita, az egésznek a, a milliliő ahol a fesztivál megrendezésre kerül, Másrészt meg az a, az a boldogság, hogy tíz napig minden csak a filmről szól, és a világ legjobb filmkészítői vannak ott, hogy megmutathassák a legújabb alkotásaikat. Ez egy film mániás számára ö, tényleg egy
2: Találkoztál-e olyannal, akivel már nagyon régen szerettél volna személyesen, és most módod volt?
0: Hát én, én Juliet bűnös, mindenképp véd a az, az igazság, hogy olyan volt, mintha csak így az ölembe hullott volna, hogy egyszer csak ott ültem egy beszélgetésen Zsüliát Binossal. Azt is, azt is tudni kell, hogy nagyon kevés filmtészítő ad ilyenkor úgynevezett one-on-one interjút, tehát amikor egy újságíróval ülszembe és van mondjuk 10 órája az újságírónak kérdezni. Ilyenkor általában ilyen kerekasztal interjúkat adnak, mert nagyon sokat érdeklődöm, és ezt futószalagon csinálják reggeltől estig hat-hat kerekasztal, hat kerekasztalokban vesznek részt. Gyors és egymás után, úgyhogy egy ilyenben voltam Juliet binos de aki legalább ekkora élmény volt nekem, az a, a Juliet Binos új filmjének rendezője, egy vietnámi származású rendező, aki egyébként évtizedek óta Franciaországban él. Ő kapta a legjobb rendező díját egyébként a, a fesztivál végén. Őt úgy hívják, hogy Tran An Hung, és mivel már az első filmje úgy 20 évvel ezelőtt is rám óriási hatást gyakorolt, ez volt a Zöld papája illata, nekem az, hogy vele találkozhattam és interjúzhattam, az majdnem olyan élmény volt, és vele ráadásul nem hat fős kerekasztalba vettem részt, hanem csak egy másik ausztrál újságíró kollégájával. Tehát itt már tényleg volt lehetőség. Arra, hogy valódi beszélgetést
2: folytassunk. Abszolút lehet érezni a hang, hangvételeden, de a hangodon is azt, hogy csillog a szemed, noha nem látlak, hogy azért ez egy én nagyon éve nagy éve kaland lehet. Valódi hatás. <gül> <arra gül> Mondd, a, a, az, hogy összeszámoltad-e, hogy ez alatt az idő alatt mennyi filmet néztél meg, és emlékszel-e mindegyikre külön-külön? Tehát tiszta marad-e az embernek az agya az egyikből a másikba, aztán a harmadikba, negyedikbe halad? Ha,
0: mivel én csak hat napig voltam ott, ezért és, és figyeltem arra, hogy háromnál több filmet Nap, mert nekem annyi a limit, én azt annyit tudok úgy befogadni, hogy még, még hagyom leületedni is az élményt, plusz meg, nekem körben cikkeket kellett írnom meg, ugye interjúkon részt venni, összesen egyébként hat interjún vettem részt, ezért aztán nekem nem is félt volna bele több az időmbe, úgyhogy én most még azt tudom mondani, hogy emlékszem mindegyikre, hogyha ezt most leosztjuk napokra, mondjuk az első napon csak két filmet láttam, mert nem reggel érkeztem, nem is tudom, tizenvalahány filmet láttam, de abszolút emlékszem rájuk, és mindegyik, mindegyiket is idézni. És nagyon kevés volt közte olyan, ami nem volt jó élmény, hanem mondjuk maximum közepes. rossz meg olyan egyáltalán nem volt, és ezt a kollégák is mondják, hogy ez most egy kivételesen erős mezőn volt idékámban, és nagyon jó volt filmet nézni épp emiatt.
2: Egymással az újságírók mennyire osztjátok meg az élményeket egy-egy film után?
0: Hát ez a jó, hogy, hogy mindenki megosztja. Egész lehet beszélgetni idegen újságírókkal is, aki mellédül, mert ugye legtöbben egyedül nézünk filmet, mert még a magyar barátokkal is mindenki más vetítésre foglalja egyet, máshogy állítja össze a napirendjét. Másrészt meg hát mi a magyarok? Egy ilyen kis delegáció, legalábbis így ránézést, de, mert ellen voltunk ott tizen, hát ha összefutottunk, vagy volt, egy közös vacsorát tartottunk, akkor mindenképpen átbeszéltük az élményeinket, és összevetettük. És az is nagyon nagy élmény, hogy annak ellenére, hogy itt csupa olyan filmes újságíró találkozik az ember, aki igazán ért a szakmához, tehát nagyon régóta néz filmeket, és, és, és már más, más szemmel nézőket, mint az átlagember, de hát mindenkinek nagyon más az üzlése, úgyhogy uh -huh. hosszan tudunk vitatkozni arról, hogy egy-egy film mit jelent, vagy jó volt-e, vagy nem volt jó, vagy melyik része volt jó, tehát ez, ez le, egyik legjobb dolog az egészben.
2: Hogy képzeljem el azt, amitől ez úgy igazán fesztivál, tehát azt a pörgést, amitől, amitől ez az, ami mondjuk az estéket, vagy mondja, nem is tudom, mire gondol. Pontosan, de hát, hogy amitől csillog a szemed?
0: Hát ezt úgy kell hogy ugye van ez a híres Croaster, ami a tengerparti részek Ott legalább van három óriási nagy mozi vagy talán négy is van, az Anyenszlárda, Lumière, és, és van egy fesztiválpalotta, meg van még egy bázenterem, meg ugyanezen a soron, kicsit lejjebb az egyik szállodának is van egy nagy vagy nagy moziterme, és még a városban két másik helyszínen, amik már inkább a külváros felé vannak, is van két mozi, az egyik egy multiplex, ott is több terem van, tehát mint a mérgezett egerek <gül> szaladgálunk a mozik között, és mindenki, tehát ott mindenki, ezeknek a környéke mindenki megszállott filmes, és, és, és tehát már van egy ilyen, ilyen nagyon magas tempója az egésznek. Mindig sietünk, hogy odaérjünk, és az sem mindegy, hogy mikor érünk oda, hogy milyen helyet csítsünk meg, mert ö, általában ö, négy nappal korábban reggel lehet regisztrálni a vetítésekre, de akkor egy pillanat alatt elfogynak a jegyet, effektíven egymáshoz Viszont ö, miben mindenki össze-vissza foglalgatja a jegyeket, az előadás előtt egy órával megint megüldül egy pár, és mindenki a telefonját nyomkodja, hogy elszabadult e egy az éppen aktuális előadást, amit kinézett magának. Úgyhogy van egy ilyen tempó, hogy mindenki állandóan rohangál, és, és azon kívül van az ünnep része, hogy rengeteg elegáns estélyi ruhába öltözött ember jön meg, mert ugye azért az estében, az délutáni vetítések között vannak premierek, és azokra fel is kell öltözni. Hát én, én is vittem egy ruhán, de én nem voltam ilyen esemény. egyszer véletlenül bekerültem egy premiérre, de akkor meg elfelejtettem fel meg a szumámat. De ezt ez, ez az elmondhatatlan, hogy milyen egy Kámi premier, csak megpróbálom átadni. Tehát ez úgy nézett ki, ez egy francia film volt, nagyon komoly, ismert francia szárokkal, itt Magyarországon is lehet őket ismerni, de talán névről kevesebben tudják őket azonosítani. Virginie Essíra és Melville Pupó volt ennek a filmnek a két főszereplője, és már amikor megjelent a fesztivál igazgatója színpadon, hogy bejelentse, hogy ők itt lesznek, meg, meg egy pár francia hírességet, akik még itt vannak. Már akkor úgy újjongott a terem, mint hogyha már lezajlott volna a film, és gratulálnánk. Tehát egy óriási siker volt, hogy itt vannak köztünk. És akkor a mozik közepén lévő sorba ülnek be, amielőtt van egy kis folyosó, tehát azért ott volt egy kis hely nekik, akkor persze kik tartott, hogy ünnepeltük őket, hogy itt vannak, meg a rendező, meg persze a film fontosabb alkotói. És amikor lezajlott a filmvetítés, akkor utána még egy sokkal nagyobb újjongás, az egész terem ugye fényárban úszik, a kivetítőre, tehát a mozi vászonra kivetítik azt, hogy mi ünnepelünk, és ahogy ők ott állnak. És könnyednek a meghatottságtól, és ez zajlik mondjuk így 8-10 percig, tényleg. Úgyhogy ö, lehet, hogy aki követi a külföldi sajtot, vagy talán most már magyarban is beszivárgott, akkor olvashat ilyen szalagcímeket, hogy 8 perces ováció köszöntötte, mondjuk Leonardo vagy Natalie portman akik most idén szintén ott voltak kámban a legújabb filmüket. Azt, azt most én megéltem, és ráadásul egész közel tudtam menni hozzá, mert akkor mindenki feláll a székéről, tehát mindenki elhagyja a székét, és körbeállják az alkotókat, és az egész mozi de úgy, úgy képzeljék el, hogy akár több ezer ember, mert hatalmas mozitermek is vannak, áll, és, és, ó, és hát nem órákig, de így hoztuk be, szapsol, és aki ott áll a epicentrumában ennek, a film főszereplői, rendezője, alkotói, azok meg tényleg azt sem tudják, hogy hova legyenek a meghatározó hmm. Tehát ez tényleg ilyen nagyon érdekes, meghatározó élmény volt, és ilyen Magyarországon nincs. Ennyire soha nem szoktunk tudni örülni egymás sikerének. Az biztos. Még akkor sem mondom, hogy már a vetítés előtt is ez volt a hangulat, amikor még nem is láttuk a
2: filmet. Mm -hmm. Mondta abból, hogy milyen hangulata, milyen hőfoka volt ott egy-, -egy vetítésnek. Meg Mit élhető a filmnek a további sorsa? Mondjuk az például, hogy Magyarországon a moziban, hogy fognak reagálni a nézők?
0: Nem, szerintem már jóval korábban ö, eladják a, 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 ezeket a filmeket forgalmazása, Tehát főleg ezeket a kiemelt filmeket, amiben ismert szereplők vannak, és most ö, inkább mondjuk a, a nagyobb nemzetközi produkciókra gondolok. Tehát tulajdonképpen ezeknek a további sorsa már előtte eldől, uh -huh. és csak nagyon kevés film van. Inkább azt mondanám, hogy a hogy az ismeretlenebb alkotók vagy távoli bországok filmjei azok, amik az ottani siker alapján kerülnek esetleg ö, forgalmazóhoz mert akkor fedezik fel őket, de én például azon a, a, a cirkófilm révén kerültem Kikkámban, a Kikkámba, amelyik már a, a fesztivál előtt hat filmnek megvette a veszítési jogai, uh -huh. tehát ők már tudták előre, hogy milyen filmek érdeklik majd őket, Azokról, azokhoz kellett interjúkat készítenem, és, és azok mind olyan alkotóknak a munkája, akiket már Magyarországon valamennyire lehet ismerni, nem sztárok, mert nem, nem hollywoodi filmesek, de ismert japán film filmrendező is, mert uh, francia filmrendező, uh, vagy, vagy, vagy uh, igen nem csak rendezők, akár szereplők is. Tehát én azt hiszem, hogy a legtöbb kárni film sorsa már a fesztivális a vetítés előtt,
2: előtt. Uh -huh. Na jó, akkor egy picit beszéljünk kérlek erről a 27 című animációs kisfilmről.
0: Jó. Hát ugye... Um, Annyiba a magyar ez a magyar film. Én magyarnak tekintem azért, mert magyarul beszélő film és egy magyar-magyar történet. Uh -huh. a, a, a Magyarországon ugye most egyablakos filmfinanszírozási rendszer van, ami azt jelenti, hogy a Magyar Filmintézet tud támogatást adni, máshonnan állami támogatáshoz nem nagyon lehet hittni, mozifilm esetében. És a filmintézet háromszor is visszadobta ennek a filmnek a forgatókönyvét. Most így útólag azt mondom, hogy ismerve a filmintézet ízlését, hogy nem csodálkozom rajta. <hállt> ez egy nagyon z-generációs, nagyon modern sok és benne a szexualitás is. Igen, lesz, bocsás, meg azt de...
2: olvastam, hogy azt mondta az alkotó, hogy ez egy szociopornó.
0: Szociopornó? Ez, ez egy érdekes. Én, én, ezt nem, én ezt nyilván nem akarom kommentálni. Ha ő annak definiája, akkor legyen az. Okay. A, akkor gyorsan elmondom, hogy miről szól, mondjuk, hogy ezt helyre tegyük. Egy 27 éves lányról szól, aki kénytelen visszaköltözni a szüleihez, mert nincsen nincsen pénze saját lakbért fizetni. Valószínűleg ez, ez, ez azért nem ilyen explicit módon derül ki, de mint tudjuk ma nagyon nehéz a fiataloknak hatását megoldani, mert az egekben vannak a bérleti díjak, és tehát egy ilyen lányról szól, aki visszaköltözik a szüleihez, és közben meg mint egy rendes fiatal uh, non-stop a szexről, vagy a párkapcsolatokról ábrándozik, és szeretne uh, együtt lenni valakivel. Egyébként uh, ez egy biszexuális. Ha jól veszem ki, akkor vagy egy biszexuális, vagy egy nezikus lánya a főszereplője. Mm -hmm. és, uh, és hát így, így a szülőknél már ezt is nehéz megoldani, tehát magát a, a vágyait hova tegye, meg bulizni, elmenni innen, meg ide, hazajönni, meg minden. Tehát egy, egy ilyen, ilyen válságos, fiatalkori életérzést ír le ez a film. És én azért mondtam, hogy a filmintézet nem tehát tehát nem csodálkozom, hogy nem támogatja, mert, mert hát nem a progresszív irányban megy a filmintézet, úgy tűnik, hanem, hát nem. hanem ugye nagy történelmi tablókat várnak az alkotóktól, és hát ez semmi nem állhat távolabb tőle, mint a hogy uh van -huh.
2: Az alkotóval beszélgettél?
0: Nem, nem, én nem, nem találkoztam vele, illetve a, 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 a producerével találkoztam most Gáborral, de vele sem interjút készítettem. Uh -huh. hanem csak privát találkoztunk de, de hát nem tudom, hogy hol. Én kérdeztem már a, a akkor, hogy, hogy hol lehet majd látni ezt a filmet Magyarországon, és ő például azt mondta, hogy ott fog -e eldölni, hogy hova tudják eladni. Na például egy ilyen kisfilm esetében nagyon sokat számít, hogy egy ilyen díjat nyert. Tehát ez rettenetesen re meg tudja dobni ö, az esélyeit a, arra, hogy eljusson a közönséghez. De egyébként nyilván a, rövid, a animációs rövidfilm az nem az a kategória, ami nagyon gyakran megjelenik a mozik kínálatában. Filmként tud. Ö, uh -huh. ö, megjelenni. Régen egy-egy kísérőfilm ö, volt példa, ez is nagyon ritka sajnos, hogy egy nagy film előtte megnézünk egy, egy, ö, egy ismert, ö, vagy, vagy sikeres kísérőfilmet. Én nagyon remélem, hogy így talán lehet majd látni Magyarországon. Ez biztos, hogy 16 pluszos kapni
2: szerintem. Hát minden isetre akkor is izgalmas, meg izgalmas a körülötte kialakult légkör is. Én most csak ugye az itthoni vízhangokat ö, láttam, vagy olvastam utána. Én most engedlek téged tovább repülni, mert Gondolom, hogy ez most még úgy szól, hogy a felhők fölött, vagy nem tudom hány méterre, legalábbis hát azt érzékelem. Tényleg olyan,
0: hogy kiszakadtam volna egy hétre is valami alternatív univerzumban éltem volna, és most próbálom felvenni a szponalat
2: van. Kicsit azért őrizzél meg ebből a napfényből, jó? ami jó, ott jó, jó, Nagyon köszönöm szépen, szépen köszönöm. Gyárfertorkát hallották. Köszönöm. Szia. Én
0: is köszönöm.
1: Mi kell a nőnek? Egy való.
2: És hát én úgy terveztem, hogy egy kicsit a lecsó ügyben körbejárjuk a világot, de hát lehet, hogy olyan nagyon sok időnk erre már nem lesz azért, ha megengedik. Néhány dolgot mégis mégiscsak összeszedtem. Ugye sokan gondoljuk azt, hogy a lecsó az csak a miénk, már hogy kizárólag magyar étel, sőt hungarikumnak is gondoljuk bizonyos szempontokból, arról nem beszélve, hogy kinek kinek megvan a maga nyári lecsó receptje, akár bográcsban, erre egyébként férfiak szoktak nagyon büszkék lenni. Minden esetre én most hoztam néhányat azokból a receptekből, ahogy külföldön készítik a, mondjuk így, hogy az összetevők alapján nagyon hasonló ételt. A lecsó egyébként hagyományos 20. századi magyar étel, tehát ilyen értelemben a klasszikusok közé tartozik, a nyár kihagyhatatlan étele. És hát azért azt tudjuk, hogy a paprika és a paradicsom mindkettő az új világból származik, ilyen értelemben azért kijelenthetjük, hogy nem hagyományos ősi magyar recept. Krúdi szerint egyébként nyáron paprikát és paradicsomot télen azonban lecsót kell enni. A legjobb a legtöbb publikált recept szerint a legáltalánosabb módon elkészített lecsó tartalmaz egy rész makói hagymát, ami azért mégis csak hungarikum, két rész éret paradicsomot és négy rész roppanos fehér húsú cecei paprikát, paprikát, ami egyébként szintén hungarikum. Fehér Béla író megfogalmazása szerint a lecsó a magyar gasztronómia mezítlávas gyalogosa. Na nézzünk egy kicsit messzebbre. Például itt van a saksuka, ami a közel-kelet lecsója. A saksuka alapvetően reggelire kínált étel, amely a falafel és a humus legnagyobb versenytársa a legjobb izraeli étel címért. Továbbra is rejtély a saksuka története és az, hogy mi képlet belőle Izrael egyik kedvenc étele. A saksuka lényegében azt jelenti, hogy mindent összekeverve, és ez tényleg így is van. Az étel, amely feltételezhetően jemenből vagy Tuniszból származik, paradicsom, paprika és hagyma keveréket tojással tálalva, és általában abban a vas serpenyőben szolgálják fel, amiben készült. Aztán... Itt van a dzsuvecs, a balkán lecsója, a legfinomabb szerb rakott lecsót egyébként cserépedényben készítik rizssel és nem ritkán hússal rétegezve. Ebbe is kerülhet paprika, hagyma, paradicsom, trión belül padlizsán, sőt zöldbab, vagy akár zöldborsó is, a bosnyákok birkahussal, a szerbek sertéssel főzik, a bolgárok pedig riz krumplit tesznek bele. A dzsuvecs eredetileg a balkáni török konyhában használt különféle cserépedényeknek a neve, amelyből számos pörk, amelyről számos rakott vagy pörkölt is elneveztek. Aztán itt van a peperonáta, a szegények lecsója, ami egy olasz lecsó tulajdonképpen a hús hiánya miatt nevezik a szegények lecsójának. Lehetőleg többszínű kaliforniai paprikából készül fokhagymával, zellerrel, fehérborecettel és bazsalikommal. A peperonáta a legtöbb olasz régióban népszerű étel, amikor eljön a nyár, akkor előre elkészítve grillpartira is magukkal viszik, pirított kenyérrel vagy grillezett húsok mellé tálalva fogyasztják. Bár a recept régiónként változó, a peperonáta általában kapribogyóval vagy olajbogyóval, mentával vagy bazsalikommal készül, melegen és hidegen is fogyasztható. És végül a legnépszerűbb külföldinek mondott lecsó a rátátói. Ő az egyik legismertebb lecsú, ugye francia, ahol padlizsán és cukkini is kerül az alapba. Kicsit ropogósabbra hagyják az ölségeket, és az ízeket a kakukfű hivatott megkoronázni. Elsősorban provence készítik, különösen Nidzában. A valódi ratatúj szaftos és olvadósan kompótszerű, a ratatújban a padlizsin, padlizsán vagy a a domináns, de sohasem a paprika. A ratatúj készítésének számos verziója létezik, van, hogy az egyes zöldségeket külön-külön készítik el, a végén egyesítik, hosszabb, rövidebb ideig még együtt is párolják őket. Gyakori az apró kockára vágott zöldség, és az elkészítésében előfordulnak különböző módszerek is. Például van úgy, hogy a paradicsom nyersen, vagy félig szárítva kerül bele, a padlizsán pirítva, a cukini viszont blansírozva, a paprikák sütve és hámozva, kevés kakukfűvel, és végül hozzáadják az olívaolajat is. Na jó, hát körülbelül ennyit gondoltam. A lecsorról van még egyébként itt egy török lecsó is, még gyorsan ebből egy picit, az a neve, hogy Menemen, ez a törökök lecsója, ez egy autentikus törökétel alapanyaga a tojás, paradicsom, zöld paprika és a fűszerek, például a törött bors és az oregánó, valamint a só persze. Adható hozzá hagyma, fokhagyma, felvágottak akár, szóval nagyon sok mindenben eltér mondjuk a magyar receptől, de minden esetre érdemes az orsz, vagy a világ bármely részén, ha járunk, megkóstolni az ottani lecsót, aztán megállapítani, hogy a magyar a legjobb.
1: Folytatódik a Klub Rádió ékszere, a fülbevaló.
2: Így van, megyünk tovább, most például valami egészen mással ahhoz képest, hogy gyárfásdorga méterekkel a föld fölött volt, mi most egy kicsit a realitás talaján maradva beszélgetünk, Krajcsovics Balázsal és Fazekas Marával mindketten a Menhely Alapítvány képviseletében ülnek itt a stúdióban, ami a beszélgetés apropója, az egyrészt egy programon belüli női csoport, aminek mara a vezetője, is, amiről meg mindjárt beszélgetünk részletesen. Másrészt, hogy ezt a helyzetet már, mint azt, hogy zajlik ez a női csoport, keretbe helyezzük, és egyáltalán valamiféle rendszerbe, arról Balázs kérdezem, hogy jól tudom-e, hogy egy három éve zajló pályázatnak a végéhez közeledtek, azon belül működik a csoport is, illetve azon belül arról van szó, hogy hajléktalanságban élő embereket jutta, Attok, hogy egyszerűen fogalmaznak albérleti lehetőséghez.
1: Igen, jól tudod. Okay. Köszönöm, hogy itt lehetünk. Nagyon örülök, hogy újra meghívtál minket. Most már több egyszerre vagyunk ebben a műsorban, ami nagyszerű. Röviden a projektről azt tudom elmondani, hogy van egy szemlélet a a hajléktalanság kezelésére, amit elsőként lakatás szemléletnek hívnak, ez egy észak-amerikai pszichiáter ötlete, elfogulatlanul tudom mondani, hogy a világ legjobb programja, azon alapszik, hogy a lakhatás emberi jog, és nincsenek különféle lépcsői, mint a hagyományos hajléktalan ellátásnak, hogy utcáról éjeli menedékhelyre, éjeli menedékhelyről átmeneti szállóra, is aztán ki tudja hova hanem az utcáról egyből a lakásba költöztetjük a hajléktalan embereket, és nagyon jó eredményeket érünk el, ez egy Európai Unió által támogatott program, és részben az uniós követelményeknek, részben meg marálják áldozatos munkájának hála, egy nagyon komplex programot tudtunk összerakni, amiben pszichológus, addiktológus, pszichiáter, fodrász, fogorvos, állásmentor, és különféle, különféle, különféle csoportfoglalkozások vannak, és az életvezetési csoport mellett egyébként a női csoport, ami, ami át egy ilyen egészen várakozáson felüli uh, sikerességgel, Zajlik, úgyhogy én szerintem én ennyit tudtam úgy a, a programról elmondani. Mi okay,
2: mindjárt beszélünk a női csoportról, csak még egy pillanat uh -huh. türelmet kérek szépen, mert szerintem azért, erre, akik nem hallottak minket korábban, azért most valószínűleg sokan uh -huh. fölkapják a fejüket. Hogy, tehát, hogy, hogy van ez pontosan? Én értem és tetszik uh -huh. is nagyon a, a gondolat, de mi kell ahhoz, hogy valaki egy pillanat alatt, vagy nem egy pillanat alatt, de lakáshoz, albérleti lehetőséghez jusson, mondjuk egy olyan helyzetből, amiben nagyon nem jó lenni és az utcán él.
1: Uh -huh. szemcember Cemberi, aki ez az észak-amerikai pszichiáter a program kidolgozója volt, egy előadáson, ahol volt szerencsém jelen lenni, azt mondta, hogy az elsőként lakatásban, a lakhatás másodlagos. Az első a kapcsolat. Aha. Tehát én azt tapasztalom, hogy az intenzív szociális munka az, ami egyébként a program alapja is, ami, ami ügyfeleinknek legalábbis ad egy olyan támaszt, ahonnan el tudnak indulni. Érdekes, hogy, hogy valahogy úgy, úgy beszélgetünk, hajléktalanság, lakástalanság, jövedelem nélküliség, szóval mindig ilyen fosztóképzőket rakunk hozzá, és ez valóban így van, de én azt látom, hogy leginkább a, leginkább a kapcsolattalanság az, ami, ami hátrát adja, az én általam ismert ügyfeleket abban, hogy erről, egyről a kettőről tudjanak jutni.
2: Vagyis kommunikációs kérdés?
1: Hát a kapcsolat, az, amennyiben a kapcsolat az egyenlő kommunikációval, nem úgy mondom, igen. De... De, de inkább nem. Tehát, hogy inkább csak egy, egy tudat, vagy egy érzet, hogy tehát a szociális munkásaink, meg amikor én is ezzel még szociális munkás oldalról foglalkoztam, akkor én megadtam a saját telefonszámot, és azt mondtam, hogy ezt 024-be lehet hívni.
2: Oké, okay. hogy találtok egymásra? És még mindig egy pillanat türelmet kérek szépen a női csoporttól. Hogy találok egymásra ügyfelek, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt jól? Szociális munkás és ügyfél. A szociális munkás
1: ennek? és ügyfél az utcai gondozószolgálat segítségevel talál egymásra. Tehát az utcai gondozószolgálat, akik járják a, a közterületeket, és ott kapcsolatot tartanak az ott lévő hajléktalan emberekkel, ők ajánlanak számunkra olyan ügyfeleket, akik legalábbis nem utasítják el azt, hogy kapcsolatba lépjenek velünk, mert hogy ez tök fontos, hogy ö, sokféle kiválasztási stratégia létezik, hogy kiket válo válogatunk be a programba, de én a spanyol módszert szeretem a legjobban, ami az úgynevezett kalap módszer, tehát beledobáljuk a neveket egy kalapba és kihúzzuk, ugyanis ezen alapszik a módszer, tehát ez a lényege, hogy, ö, hogy mindenki ö, Mindenkinek joga van ahhoz, hogy lakjon, és ehhez nem kell feltételeket teljesíteni. Persze a kompetencia határainkat föl kellett mérni, és azt tudjuk, hogy nagyon súlyos pszichiátriai esetekkel nem, nem tudunk együtt dolgozni, mert, mert nincsen olyan felkészültsége a szociális munkásainknak, akik ezt tudnák kezelni, de, de egyéb megkötésünk nincsen. Tehát, hogyha nincs egy filérecse, és iszom, mint a kefekötő, és azt mondod, hogy együtt akarsz velünk működni, akkor azt mondjuk, hogy gyere ebbe a programba.
2: Uh -huh. Megadod a telefonszámodat, ami uh -huh. éjjel-nappal hívható, és aztán?
1: És aztán elkezdünk, van egy ilyen nagyon rövid, vagy hosszabb, rövidebb, inkább így mondom, előgondozási folyamat, amiben letapogatjuk egymást. Tehát, hogy uh, most ez a program, abban is szerencsés, hogy négy szociális munkás dolgozik a programban, és... Uh, szinte nem a saját kutfönkből eredően, tehát még arra is lehet, lett volna lehetőség, illetve egy-két alkalommal volt és amikor szociális munkás és kliens cseréltek, tehát nem, nem jöttek ki jól egymással. Tehát a, az elő, úgynevezett előgondozás, utálom ezt a szót, hogy gondozás, mert ezek nem gondozottak, ezek emberek, akik ilyen olyan segítséget kérnek tőlünk. Szóval ez alatt, az idő alatt úgy úgy, úgy körbeszagolgatjuk egymást, és megnézzük, hogy ki az, aki a legjobban tud dolgozni a másikkal, és akkor elindul egy ilyen folyamat, ami tényleg nagyon rövid, mert a szociális munka ott kezdődik, amikor beköltözik a lakásba, és lehet mondogatni, hogy sárgacsek, meg mit tudom, micsoda, de, de igazából ott, ott kezdődik ez el, és, és ott derül ki, hogy, hogy hogyan tudunk dolgozni. Én nem nagyon láttam kudarcokat, tehát most 15 emberből Kettőről tudjuk, hogy nem fog neki sikerülni, tehát hogy, hogy vissza kell segíteni valahogy, vagy, vagy, vagy oda kell segíteni a hajléktalan ellátásba. utcára senki nem megy vissza. Tehát mondjuk ez a legnagyobb kudarc, hogy ketten, ketten nem tudják megtartani a lakhatásukat. Biztosan további kettő még bizonytalan. De, hogy de ez tizen...
2: anyagi kérdés?
1: Hát... Hogy őszinte legyek, azt tudom mondani, hogy nem egy olcsó program. Tehát mondjuk világviszonylatban, globálisan, meg hogyha adófizetés nézünk, meg egészségügyi vonatkozásait, akkor megtérülő program. De önmagában ez nem egy olcsó program, pláne így, hogy piaci albérletekben laknak most az ügyfeleink, mert annak idején, amikor a pályázatot írtuk, még nem volt arra mód, hogy nagyon együttműködjünk az önkormányzattal. Most már simán lehetne, de ahhoz szóval ez egy bonyoló dolog, hogy ez mi miatt nem sikerült. Tehát így, hogy piaci ben laknak így, így, így azért elég drága, de azt is hozzá kell tenni, hogy a társadalmi érzékenyítő kampányunknak hála olyan lakástulajdonosaink vannak, akik nyomottáron adják ki az ügyfeleinknek a lakást.
2: Na jó, azt hiszem, hogy értem, és hmm. talán értik a hallgatók is, hogy nagyjából miről van szó. Egyébként arra vonatkozott a kérdés, és nem teljesen arra válaszoltál, hmm. hogy akinek az a két ember mondjuk, aki nem tudja megtartani, annak anyagi oka van-e?
1: A, a, ő nem nem tudták, egy nagyon fontos tényezője ennek a programnak a munkaerőpiaci reintegrációs Igen, program, olyan. és nem, 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 nem tudtak. Hát most nem, mit kell, tegyek, Nem akartak munkát találni. Tehát azt gondolom, hogy mindenki talál munkát, aki akar. Ők ketten valahogy úgy forogtak a világba, hogy nem találtak munkát. Oké. Okay.
2: És akkor e és ez a program tartott három évig, aminek most lassan a végé felé járunk?
1: 2021. április elsőjén indult a program, az előkészítő szaka. szeptemberbe költöztek be a az ügyfeleink, és egy hosszabbításnak hála még e 09.30-ig és
2: utolsó kérdéshozad, és tényleg női csoporthozunk, hányan vannak most ezek az ügyfelek, akik ez alatt, az időszak alatt lakáshoz alatt jutottak? 15-en. 15-en. Ja, így vannak 15-en.
1: Nagyon sok emberrel, tehát 40 fölötti az a szám, akikkel kapcsolatba kerültünk, lakáshoz 16-an költöztek be, és egy kiesünk volt, uh -huh. aki, aki úgy döntött, hogy hosszú vívódás után, és, és bevalotta, hogy ő, ő, ő nem szeretne velünk tovább együttműködni, neki ez megterhelő, hogy, hogy ilyen sok felelősség van a vállán, mint a csekkbefizetés, a csoportokra járás.
2: És ő mit csinált? Hova ment? A ligetbe. Ó, oh, aha. Na jó, körberajzoltuk nagyjából, messze nem annyit tudunk róla, amennyit kéne adott esetben, de majd ennek egyszer majd valamikor, amikor túl vagytok az egészen, és nem tudom, akkor szentelünk egy Nem mondtuk a
1: programnak a nevét, nagyon szép nevet adtak neki a maráék, hazataláló. Én. program és a menhely alapítvány honlapján meg lehet találni erről. Minden, minden hónapban beszámolunk a kisebb-nagyobb eseményeket. És
2: mondom még egyszer, itt is be fogunk számolni, amikor túl leszünk az egészen, vagy elszámoltatok vele, vagy nem Ú, tudom, hogy csináltatok. Jó? Szóval Mara, női csoport. Beszélgessünk akkor, tehát arról, hogy ugye, ha női csoport, akkor feltételezem, hogy speciális női problémákat próbáltuk megoldani, megbeszélni, nem tudom mi mederben tartani, vagy irányba juttatni, jól mondom? <kül>
3: Uh, igen. <gül> de jó, jó kérdést ott uh, És hát uh, nem is ilyen, uh, uh, csak ilyen lébből kapottan, tehát uh, uh, azt uh, lehet látni, hogy azok a nők, akik uh, a hajléktalanságba kerülnek, gyakran <gül> hoznak magukkal olyan feldolgozatlan traumákat, akár a saját családjukból, gyermekkori családjukból, vagy későbbi felnőtt életükből, amik feldolgozatlanul maradnak és ez kihat az ő felnőtt életeik, életükre, a döntéseikre, a párkapcsolataikra, arról, hogy hogyan vannak a,
2: a világban. És, de összefüggésben, akár a hajléktalansággal? Mert szerintem nagyon sokan vagyunk úgy a világban, akik gyermekkori traumáktól szenvedve, felnőttként is, hogy ez önmagában sok esetben kezelése szorul, persze, vagy, vagy akár beszélgetés segít rajta, vagy egy csomó mindent. De ez összefüggésben van-e a hajléktalanság? Összefüggésben van. Ja, hogy így. Összefüggésben. És ez így egyenesen, nyílegyenesen kideríthető? Hát
3: sokszor ezek a nők nem nagyon tudnak róla beszélni, vagy kevés uh -huh. lehetőség van arra, hogy hogy ők ezt elmeséljék valahol, vagy egy ilyen saját narratívát adjanak a saját történetüknek.
2: Mert hogy szavaik se feltétlenül vannak hozzá.
3: Igen, vagy Aha. azt sem tudják, hogy velük mi történt. Tehát nem biztos, hogy a fogalom az megvan, Igen. ahhoz, hogy történt velük valami rossz, negatív dolog, és hogy ők ezt be tudják azonosítani, uh -huh. hogy, hogy ez micsoda.
2: Ez mikor jött létre már, mint a speciális női csoport? Ez rögtön az elején?
3: Nem, ez most, most indult, nem olyan régen. Uh, és uh, hát egy ilyen a NANE Egyesületnek egy uh, metodikáját követjük igazából, az erő a csoport uh, uh, módszerét használjuk, amit egyébként bárki aki szakember, az így utána tud járni, meg elérhető könyv formájában, online verzióban is, az, hogy hogyan lehet ilyen csoportokat életre hívni, meg megműködtetni. Bocsás, meg
2: azért hívtátok életre, mert előálltak olyan helyzetek, amik ezt indokolták, Tehát egyszerűen szükség lett rá?
3: Uh, hát minden női ügyfél, aki jár, csak öt, öten járnak, öt nő, és azt hiszem hatan vannak összesen a programban. Uh, ők mindannyian érintettek bántalmazást. Igen, ezt
2: akartam kérdezni, hogy mondhatóak konkrét történetek. Nyilván nem névvel, címmel telefonszámol, hmm. de mégis milyen típus történetek jönnek el?
1: Bocsánat, csak az előző kérdésre még egy picit reagálnék, hogy nem azért indítottuk be a csoportot, mert szükség volt rá. Tehát eleve is ez bele volt tervezve. Mm -hmm. Tehát tudtuk azt, tehát nem lukra futottunk azzal, hogy, hogy lesz olyan, akinek erre szüksége lesz. É, tehát nem? már okay. arra készül erre, tehát ő beírta a programba, hogy lesz egy ilyen ezerő a változáshoz női csoport, tíz alkalom, tehát hogy ez egy nagyon konkrét elkezőzés Én ja, csak abból gondoltam, hogy nem az
2: elején indult, hanem később is gondoltam, hát hogy bármit, inkább hogy ez a munkavállalási
1: procedúra volt az oka, hogy nem okay. tudtuk időben elindítani, és, és meg, a, meg, meg az is nagyon érdekes egyébként, ha mara nem fogja magát szállítani, de én szállom a marát, hogy mindig van egy nagy ellenérzés a közösségi programmal kapcsolatban. Tehát ők nem, nem, nem annyira, az ügyfelénk valahogy nem annyira akarnak közösségi programokra járni, egyrészt mert mert látástól a dolgoznak, igen, és akkor, mert, mert hogy a kapcsolat, igen, az, az, az milyen jó egyébként, amikor eljönnek, akkor már szeretnének ott lenni, de amikor vége van, és elmondják, hogy jó volt, de hát mikor lesz a következő, jaj, megint vasárnap kell jönni, mert mindig vasárnap van mert hétközben hát dolgoznak. Mert rá? Ez alól kivétel a női csoport. Az első csoport után egy nagyon erős, nagyon nagy vágy volt a résztvevőkben, hogy mikor lesz a következő, és akarunk menni, és uh -huh. ezért, tehát, hogy az valami lútbőröztetőjel.
2: Na, szóval marad szépen, hogyha adhagytok hogy milyen tipuk, tipikus problémák jönnek elő, ha ez elmesélhető?
3: hát, Azért elég, elég hamar így álmondták, szinte minden, minden résztvevő, hogy gyermekkorúba, vagy a gyermekkorukhoz kapcsolódóan ugye szülői részről milyen bántalmazások értéküket vagy nem tudom, ilyen extrém eset is, hogy, hogy valakinek a, az édesapja meggyilkolta az édesanyját, tehát hogy így elég komoly traumák, amik így szóba jöttek. Uh, szinte mindannyian megnyíltak már az első alkalommal, bár uh, ugye ez, ez is egy ilyen lehetőség, hogy ők csak annyit áruljanak el magukról, minden alkalommal, amennyit ők szeretnének is, ez így megállapodás is közöttünk, hogy nem kérdezgetünk, meg nem válkálunk, nem ilyen uh -huh. Ilyen.
2: azt értem, hogy, hogy, hogy szakmai program is, hogy aki kíváncsi rá, hogy ennek mi a metódusa, az nézze meg de engem az érdekel, hogy, hogy pontosan mondjuk a te szereped mi egy ilyen beszélgetés során, most mondtad, hogy csak annyit, amennyit ők akarnak, de mm. mégis hogy tehát mitől mennek a dolgok előre, mitől oldódnak meg ezek a ezek a feszültségek mitől nyílnak meg az emberek? Hogy megy, hogy megy a dolog előre?
3: Hát azt gondolom, hogy a facilitátornak, ami én is vagyok, nem a vezetője, vagyok inkább okay. csak ilyen keretben tartója, Jó. hogy biztonságot teremtsek, tehát, hogy olyan légkör legyen, amiben, amiben az emberek tudják, hogyha megnyílnak és a titkaik, a, a, az érzéseik, azok, amiket ők ott így megélnek, azok ott maradnak, és én nem fogom tovább vinni vagy, vagy más módon visszajelni ezekkel a, a dolgokkal. Ők egymás között is, tehát hogy legyen egy olyan légkör, ami oldott, ami, ami, ami leveszi a terheiket egy picit, tehát azzal együtt, hogy nyilván empátiával vagyok feléjük, és ők ezt így érzik, de mégis van egy ilyen oldottság, ez is fontos része, hogy azért hogy uh, picit ki tudjanak szökkenni tudjunk együtt nevetni, tudjunk együtt nem tudom, ebédelni, és ott is egy picit ilyen közvetlenabb légkör alakuljon, ki már enél, enélkül nem tud működni.
2: De az elképzelhető, hogy egy-egy ilyen beszélgetés után vagy akár egy tíz alkalmas, ahogy ha jól értettem, azt mondtátok, hmm. egy tíz alkalmas sorozat végén az ember másképp néz a saját problémáira, vagy akár megmegoldódnak dolgok, vagy önmagára, vagy az önmaga szerepére egy kapcsolatban, a világban a munkahelyen.
3: Hát ez, nekem van éreményem, hogy igen. Uh -huh. Nyilván ezt az ember nem tudja. Valamennyire lehet így nyomon követni, mert van egy ilyen része is ennek a, a folyamatnak. Tehát ők visszajelzést adnak nekem is arról, hogy számukra mit jelentett ez a program így fél időben is, meg a program végén is, vagy ennek a sorozatnak a végén. De hogy igazából mi szemét így el tud mélyíteni, az az életben derül ki. Ugye elég de sok idő minden, kell
2: hozzá, persze. Sok minden. E, érintünk. És, és az, én a facilitátor szerepet is még egy kicsit körbejárnám, hogy ez arról is, az ok, hogy keretben tartod. De arról is szól, hogy azt mondják, hogy nekem ez és ez és ez is ez a problémám van. Mire te azt mondod, hogy hát arra az a megoldás, hogy valószínűleg nem így van, hanem valószínűleg meghallgatod őket és... Vagy meghallgatják egymást is? Igen, hát
3: volt, volt olyan, le, vagy hát kérés is, nem tudom, ugye ők egyébként kapcsolatban vannak a saját egyéni segítőikkel, tehát minden szereplőnek, minden résztvevőnek van külön szociális munkása, aki egyénileg is foglalkozik vele, és mondjuk felmerült az, hogy ő így elmélyíteni, ő ott rájött a csoporton, hogy neki ezzel van, dolga, és jobban mi akár, mint mondjuk amit a csoport kerete ad, mert én nem egy pszichológus vagyok, tehát és nem is ilyen típusú, tehát nem egy ilyen gyógyító csoport Életem. igazából, de hogy felmerült benne az igény, hogy akkor pszichológushoz fordulni, és akkor ebben kértek tőlem segítséget, hogy akkor uh, hogyan tud becsatornázódni az ügyfél egy pszichológushoz, vagy pszichiáterhez, és ezzel a kérdéssel tovább dolgozni.
2: Uh -huh. Ezt is azt hiszem kezdem érteni, hogy nagyjából miről szól, és mindkettőtöktől kérdezem, mert nekem most ez a legégetőbb gondolat, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, értve nagyjából, hogy, hogy mi az, amivel foglalkoztok. Mi lesz azoknak az embereknek a sorsa, akik túljutnak ezen a három éven, túljutnak ezen a tíz alkalmon, merre van az előre?
1: Hát az előre az mindig ott van, ahol, ö, <kül> ahol otthon vannak. Tehát, hogy tudnak otthon lenni, akkor, akkor nyertünk, a akkor kők is nyertek, meg mi is nyertünk, és ez a nem nagyon kevés pénz, ez, ez nagyon jó helyre ment. Uh -huh. És úgy indultunk neki, hogyha, hogyha azoknak az embereknek, akik hozzánk, akik bekerülnek a programba, a fele képes lesz megtartani önállóan a az nagyon jó. És ennél, ennél jobbak vagyunk most. Mi uh -huh. is csodálkozunk, de, de, de jobbak vagyunk, mondjuk tényleg. Elég sok munka van benne, tehát a szociális munkásoknak, a pszichológusnak, a többi segítőnek, a megvalósítónak a munkája, az benne van, és, és, és meg, meg, tehát ki tudják fizetni a, az albérletüket.
2: Uh -huh. Anélkül, hogy nagyon bulváros lenne a kérdés, uh -huh. az, azon gondolkozom, hogy vannak-e közben hullámhegyek, hullámvölgyek, megingások, kiugrások, visszajövetelek, nem tudom én, tehát olyan extremitások beleférneke egy-egy ilyen mondjuk három éves történetbe vagy akár csak egy tíz alkalmas történetbe is, ami egyébként a hétköznapokban lehet, hogy pályáról való letérést is okozna.
1: Hát sok minden volt a programban az öngyilkossággal való fenyegezőzéstől, kezdve a tajt részegen interjú megjelenésig minden. Az nagyon fontos ilyenkor, hogy... hogy, hogy hogy, tehát, hogy nem, tehát vannak a programnak keretei, vannak követelmények, de hogy ahhoz azért nagyon hosszan és nagyon mm, mereven kell ellenállni a programnak, hogy kikerüljön valaki a programból, illetve hát mindenkinek szabad választása van. Tehát az az egy ember, aki kikerült a programból, az egy nagyon hosszú munka volt, amire a segítője és én több ülésben eljutottunk addig, hogy neked kell ez a program? Mert, mert mondhatod azt, hogy neked nem kell, és azt mondod, hogy nem kell, mi nem fogunk rád haragudni ezért. Uh -huh. Tehát, hogy azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert szerintem nekem meg talán horának is így a tizen év után a hajléktalan ellátásban nagyon másról van az küszöbünk, tehát, hogy nem, nem, nem tudom, mi az, ami ami nagyon extrém lehetne. Tehát, hogy... Uh
2: -huh. Felsorolták kettőt, ezt így eltűnt, értem. Oké. Okay. A személyes életetekben, és most ez már tényleg lapoztunk igen. egyet, csak kíváncsi vagyok, ugye sokszor beszélgetek olyanokkal, akik segítők, segítőnek nevezik magukat, segítő szakmát üznek, mit tudom igen. én. Minden esetben fölteszem azt a kérdést, hogy hogyan a helyzet a fáradtsággal, az elfáradással, igen. a pihenéssel, a kikapcsolással, a 0-24-ben elérhetőséggel. Hmm. Fú,
3: hát nagyon nem, most mindenkinek teszem. Nekem ez egy most aktuális, nagyon aktuális, tehát nekem tavalyi év volt egy olyan év, amikor így sok mindent kellett így menenletenem, én is már azért hát 23 éve dolgozom szociális területen, <kül> és, és hát nekem is így, vagy hát nekünk, szerintem egy segítőnek is tudnia kell, hogy, hogy igen, észrevenni magán ezt a fáradtság. <kül> Tüneteit, vagy nem tudom, és, és megújulni, és módszereket és eszközöket keresni. Én is elkezdtem járni önismereti csoportba, meg, meg változtatni dolgokon. Tehát, hogy szerintem ez nagyon fontos, már hogyha így hagyja az ember, hogy ez így lehúzza, akkor mi sem tudunk másoknak hát, vagy Elmenni egy
2: fél évre a tengeren túl. Igen, ez is lehetne, lehetne, Magyarországon. Okay. Okay. Ah,
1: nagyon fontos, hogy ez a csapat aki aki dolgoznak ezen a ebből a <gül> programba a szociális munkások, a szupervízor, a pszichológus, az állásmentor, a női csoportvezetője vezetője, az asszisztens, valami elképesztő kohézióba tudunk dolgozni. Nagyon ott vagyunk egymás mellett, tudunk veszekedni rohat nagyokat, az egyéni szupervízió is van tulajdonképpen, hogyha bárki, aki jelzi, hogy neki most egy kicsit úgy elfáradt a projekt vezetőjét, vezetőjével nekem most egy nagy vitám volt a múlt héten, hogy már pedig ő ezen a héten nem be dolgozni, de hogy ezt, ezt, tehát, hogy ezt így le kell díjleni, mert tehát, hogy szeretjük ezt a programot csinálni. Egyikünknek se ez a főállása, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogyha a főállásomról kérdeznél, nem biztos, hogy ezt a lelkesedést látnád az arcomon, de ez a program, ez mindannyiunknak nagyon szívecsücske, hiszen mi más lehetne egy hajléktalan ellátásban dolgozó szakembernek a célja, mint hogy lakásba juttassa az ügyfelét.
2: Hm. És hogyha ez az egész, ez a három éves periódus lezárul, illetve mondtad, hogy a pici hosszabbítással lezárul, utána?
1: Hogy velük mi lesz, vagy velünk? Veletek, nem, nem, nem. Ne, most
2: azt tudjuk, hogy velük mi lesz, vagy hát sejtjük, vagy már elmondtad, veletek?
1: Hát engem ez az elsőként lakhatást szemlélet, ez megfertőzött már jó pár évvel ezelőtt, én 2005-ben hallottam erről először, és 2010-ben kezdtem el dolgozni egy másik szervezetnél, tehát, hogy én, én valahogy úgy érzem, hogy én mindig meg fogom találni az ilyen-olyan utakat, hogy valami ilyen, vagy ehhez hasonló programban részt vegyek, vagy, 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 vagy alakítsuk így most egyébként adva több pályázata a menhely alapítványnak különböző lakásokra. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy, hogy lesz ilyesmire, vagy ehhez hasonló uh -huh. a lehetőség.
3: Hát én is csak csatlakoznék így a Balázshoz, hogy ezek az uniós projektek egy picit ilyen pálylotként is tudnak működni, tehát hogy vannak olyan tevékenységek, szolgáltatások, amiket itt kipróbálunk, és hogyha az működőképes és tényleg hatékony, akkor azt így megpróbáljuk picit így átemelni a mindennapjainkba, vagy tovább éltetni ezeket a programtól függetlenül. Tehát, hogyha látjuk, hogy mi az, ami nagyon-nagyon jól működő dolog, akkor azt így tovább kell vinni, és erősíteni kell, és tovább kell
2: csinálni. Hát. Azok között, a viszonyok között, amikre most már kifejtendő nincs idő, mert hogy egy percünk van hátra, de gondolom, hogy nem könnyű, és akkor ezzel még nem mondtam sokat. Mármint, hogy Magyarországon.
1: Hát azt szoktuk mondani, hogy a Housing First magyar viszonyokra való adaptálása zajlik, és hál' Istennek nem csak a Menhely Alapítvány, hanem számos egyéb szervezet is csinál már ilyen programokat, úgyhogy van remény, hogy, hogy ez megy tovább. Finnországban egyébként nem lehet más, hogy hajléktalan ellátást csinálni, csak elsőként lakhatásba. Hát ott is vannak ilyen-olyan megoldások, tehát a nagy hajléktalan szállóból sok pici apartman csinálnak, de de hogy igen, tehát hogy fontos az, hogy valakinek legyen otthon a saját otthon, a privát tere és kapcsolatai.
2: Hát nagyon szépen köszönöm. Én kívánom nektek, hogy maradjatok így, meg ilyen lelkesek, meg ilyen nem tudom. Tehát tartson ki az erőtök. De az a helyzet, hogy két óra van is következnek a hírek.
1: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
2: volt a mai Fülbevaló Gál-írít hallották a viszont hallása.
1: A Club nem csak nőknek szóló magazinját. Ha Fülbevalót hallották.